0: Księżny znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Michał Jędrzejek. Zapraszamy do słuchania. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest W.G. Zebaldowi, słynnemu niemieckiemu pisarzowi i esejście, autorowi czterech książek prezatorskich. Czuję Zawrót Głowy, Wyjechali, Pierścienie Saturna i Austerlitz, wszystkich wspaniale przełożonych na język polski przez Małgorzatę Łukasiewicz. Zarazem Zebalt należy do grona pisarzy filozofujących, stąd jego obecność w naszym podcaście o ideach. Na początku lat 90. w jednym z programów telewizyjnych Marcel Reich-Ranicki Znany jako papież literatury, surowo oceniał książkę Zebalda, wyjechali. Mówił mniej więcej coś takiego: Zobaczymy za 20 lat, kto w ogóle będzie o niej pamiętał. Minęło 20 lat nie tyle od tamtego programu telewizyjnego, ile od tragicznej śmierci Zebalda w wypadku samochodowym w 2001 roku. Zebald jest nie tylko pamiętany, ale wręcz Namiętnie czytany, analizowany i dyskutowany. Katarzyna Kończal, badaczka jego twórczości, podaje, że tylko w ostatniej dekadzie powstało w różnych językach ponad 50 monografii na temat jego twórczości. Wielu autorów wymienia go jako inspirację i jednego z największych pisarzy współczesności. W Polsce... W ostatnim czasie pojawiło się wznowienie jego czterech tomów prozy przygotowanych przez Osolineum. Christian Lupa przygotował spektakl oparty na powieści Austerlitz. Skąd bierze się ten fenomen Zebalda? Sądzę, że można wskazać tutaj trzy powody. Po pierwsze, Zebald jest pisarzem, który zdaje się być takim Idealnym łącznikiem między wiekiem XX a XXI. Pokazują to dobrze fale recepcji jego książek. Najpierw była ta powiedzmy fala dwudziestowieczna, zogniskowana na tematyce zagłady, ale też na tematyce dziedzictwa kolonializmu. Zebalt stworzył język, którym opowiadał o tych wydarzeniach, nie wprost, ale poprzez ich dalekie echa Oddziaływanie na kolejne pokolenia, na ludzką pamięć. Opowiadał o tym też poprzez budynki, ruiny, które przypominały o tych tragicznych zdarzeniach. A potem pojawiła się ta XXI-wieczna recepcja Zebalda, która dostrzegła u niego nieco inne tematy. Na przykład to, jak ludzkie katastrofy łączą się z dewastacją przyrody. Pokazała także wrażliwość Zebalda na los zwierząt. Słynne stało się to fotograficzne zestawienie scen z masowego połowu śledzia ze zdjęciami z II wojny światowej, które pokazał Zebald w Pierścieniach Saturna. Inny temat to temat uchodźców, który jest obecny w tej prozie, a który jest tak bardzo aktualny. Zebald to niejako Prust przeniesiony do epoki późnego antropocenu. A ta wielowarstwowość jego prozy sprawia, że jest ona też dobrym przedmiotem i to można zauważyć nieco ironicznie dla wszystkich akademickich zainteresowań i dyskusji, dla badań, artykułów i prac na stopień. Po drugie, jest to pisarz imponującego stylu. Susan Zontak w takim głośnym tekście Umysł w żałobie, tekście, który utorował pisarzowi drogę do anglojęzycznej publiczności, pisała, że pojawienie się Zebalda jest dowodem na istnienie wielkiej literatury, że wyróżnia go dojrzały, niemal jesienny styl. Podkreślała jego powagę i precyzję w prowadzeniu wywodu. To jest proza powściągliwa, elegancka, refleksyjna, nieco akademicka, a może nawet bardzo akademicka. I ten styl Razem ze specyficznym zabiegiem, jakim było dołączanie do tekstu małych, czarno-białych fotografii, stworzył pewien charakterystyczny zebaldowski idiom. Po trzecie, wreszcie, mamy do czynienia, jak sądzę, z pewną modą na Zebalda, czy wręcz snobowaniem się na niego. I to dotyczy zarówno czytelników, jak i autorów. Bo tenże charakterystyczny styl i na przykład postać narratora, dojrzałego mężczyzny, erudyty, samotnego wędrowca, znalazł licznych naśladowców. Jak zauważa Adam Lipszyc, za sprawą popularności samego Zebalda w literackim salonie zaroiło się od ćwierć podróżników, oczywiście płci męskiej, miłośników nieco rozmytych, czarno-białych fotografii, którzy gdzieś tam się powałęsają, żona w domu czeka z plackiem, a potem nam o tym opowiedzą. Innymi słowy, nie mało dziś podróbek zebalda. Autor Austerlica to też pisarz symbol, symbol erudycji, pisarz jakiejś aspiracji do erudycji wśród czytelników. Można powiedzieć, że czytanie zebalda jest dzisiaj też jakimś narzędziem czytelniczej dystynkcji. Wiele tekstów o autorze pierścieni Saturna w ostatnich miesiącach powstało w nawiązaniu do pierwszej biografii pisarza, która została wydana kilka miesięcy temu. Chodzi o książkę Karl Enger pod tytułem Speak Silence, a więc Milczenie Przemów. Można by pomyśleć, że do Zebalda odnosi się to słynne diktum Heinego o kancie, które brzmi tak Trudno napisać historię jego życia, ponieważ nie miał ani historii, ani życia. Zebald to w końcu akademik, który, tak jak na przykład Umberto Eco, dopiero po wielu latach pracy jako wykładowca, w przypadku Zebalda wykładowca literatury, zaczął sam pisać swoją własną prozę. Nie był ani świadkiem wielkich wydarzeń historycznych, ani jakimś awanturnikiem, podróżnikiem. Nie był public intellectual, zabierającym głos w każdej ważnej sprawie. W jednym z wywiadów mówił. Jeśli to możliwe, wolałbym pozostać na marginesie. A jednak jest to biografia ciekawa. Na łamach miesięcznika znak przedstawiał ją Arkadiusz Żychliński. Wyjaśnia on choćby tajemnicę imion Zebalda. Pisarz bowiem po wyjeździe z Niemiec do Wielkiej Brytanii na przełomie lat 60. i 70., gdy zaczął prowadzić zajęcia najpierw w Manchesterze, a potem w Norwich, prosiłbym, mówić do niego Max. Imiona nadane przez rodziców, Winfried Georg, skracał na okładkach książek do inicjałów WG. Urodzonemu w 1944 roku pisarzowi, pisze Żychliński, staroświecki i tradycyjny Winfried zbyt mocno kojarzy się z opresyjną próbą unarodowienia nawet tego, co najbardziej prywatne. Z kolei Georg, drugie imię otrzymane po ojcu, Konotuje nieprosty stosunek do mężczyzny, który pojawia się w życiu ówczesnego dziecka niespodziewanie. Jako żołnierz Wehrmachtu zostaje zwolniony z francuskiej niewoli i wraca do domu dopiero w 1947 roku. Choć ojciec pisarza Georg Zebald nie był jakimś zaprzysięgłym nazistą, nie był nawet członkiem NSDAP, a w Wehrmachcie nie, nie dosłużył się wysokiego stanowiska, to dla pisarza uosabiał pewien typ, typ zwyczajnego Niemca, który uzyskał awans społeczny dzięki Hitlerowi i do końca czasów hitlerowskich nie wypowiedział mu tej lojalności. Gdy kilka lat przed śmiercią Zebalt planował projekt literacki osadzony w pierwszej połowie XX wieku, przypadek własnego ojca miał być jednym z przykładów umożliwiających głębsze zrozumienie fenomenu narodowego socjalizmu. Rzychliński w swojej recenzji książki Angier zwraca uwagę też na dwa fundamentalne przemilczenia, które kształtowały tożsamość i świadomość historyczną młodego Zebalda. Pierwsze to powojenne ruiny niemieckich miast. Jako dziecko z takim widokiem kojarzyło mu się miasto jako takie. Nikt jednak nie mówił o okolicznościach, w jakich miasta niemieckie obróciły się w zgliszcza. Drugie przemilczenie dotyczyło zagłady. Dopiero mając mniej więcej 18 lat, Zebald zobaczy film. Prawdopodobnie był to film Billy'ego Wildera pod tytułem Młyny Śmierci, który pokaże mu istnienie nazistowskich obozów koncentracyjnych. W jednym z wywiadów Zebald opowiadał zresztą, jak w latach 60. niemieckie szkoły radziły sobie z tematem Holokaustu. Bez przygotowania i bez późniejszej dyskusji puszczano licealistom jakiś filmy pokazujący wyzwolenie obozów, dziesiątki zwłok spychanych do masowych grobów i inne budzące groze sceny. Było więc słoneczne czerwcowe popołudnie, wspominał Zebald, a my po emisji wychodziliśmy ze szkoły i graliśmy w piłkę, bo nie wiedzieliśmy, co powinniśmy ze sobą zrobić. Można powiedzieć, że duża część tej prozatorskiej i eseistycznej pracy Zebalda będzie właśnie odsłanianiem, eksplorowaniem tego, co zostało przemilczane. Karol Enger w swojej biografii jest dyskretna. Żona i córka nie zgodziły się zresztą na uczestnictwo w pracy nad tą książką. W cieniu pozostają więc takie kwestie, jak na przykład powracające epizody depresyjne, których pisarz doświadcza w latach 80. albo jego domniemane homorytyczne inklinacje. Rzuca się zresztą w oczy to, jak niewiele jest kobiet w jego prozie, a jak wiele przykładów męskich przyjaźni. W dyskusjach o tej biografii Engier, która przetoczyła się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zwraca się dużą uwagę na sposób wykorzystywania przez Zebalda w powieściach losów prawdziwych ludzi. Pisarz wplatał tam niekiedy historie swoich znajomych, 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 sąsiadów, opowieści przeczytane w gazecie. Pytany w wywiadach o to, czy te osoby, zwłaszcza gdy chodzi o neurologiczne wspomnienia o II wojnie światowej, nie miały wobec takich zabiegów jakichś oporów, przekonywał, że gdy ktoś, kogo wspomnienie wykorzystuje, jeszcze żyje, wtedy pyta go o zgodę. Jak pokazuje jednak Engier, nie zawsze tak było. Najgłośniejszym przykładem jest postać, która była pierwowzorem dla Żaka Austerlitz'a, bohatera ostatniej książki Zebalda. Przypomnijmy, że ten powieściowy Austerlitz jako dziecko z żydowskiej rodziny miał zostać wywieziony tuż przed wojną z kontynentalnej Europy, gdzie narastały represje wobec Żydów, do Wielkiej Brytanii. Tam adoptowany został przez pobożną walijską parę, a dopiero po latach poznaje prawdę o sobie i jako dojrzały człowiek prowadzi śledztwo w sprawie swoich korzeni i to śledztwo prowadzi go do czeskiej Pragi i do getta Terezinsztad, gdzie zginęła jego matka. Zewalt wykorzystał tu w dużej części prawdziwą historię Zuzi Bechhofer, która jako mała dziewczynka została przewieziona tak tzw. transportem dziecięcym z sierocińca w Monachium do Walii. Napisała wspomnienia, które Zebald wykorzystał w swojej książce. Kobieta była wstrząśnięta, bo była to jej historia i pisarz przywoływał najbardziej traumatyczne doświadczenia jej życia. Wymianę listów między tą kobietą a pisarzem i ewentualny spór prawny przerwała jego śmierć. I Mamy tutaj do czynienia z interesującym zderzeniem racji. Z jednej strony jest szacunek dla integralności czyjejś biografii i pewnych praw danej osoby do swojego własnego życia, a z drugiej strony prawo do korzystania przez pisarza z różnych źródeł i ten odwieczny pasożytniczy charakter literatury. Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że zebald stawiał w literaturze wysokie wymagania w sprawie wierności w świadczeniu o złu, które się wydarzyło. Można jednak przekonywać, że w jakimś wymiarze, nie faktografii, ale ducha tych opowieści, Zebald dochował im wierności, a wręcz utrwalił je dzięki swoim książkom. Chciałbym opowiedzieć tu jeszcze o konkretnej pracy, ale nie o żadnym z tomów jego prozy, lecz o zapisie wykładów z końca lat 90. pod tytułem Wojna powietrzna i literatura. Zabalt opisuje w nich proceder tzw. aria-bombing stosowanego przez aliantów w Niemczech w czasie II wojny światowej. Chodziło o masowe bombardowania miast niemieckich od 1942 roku aż do końca wojny. Bombardowania te nie koncentrowały się na celach militarnych, lecz prowadziły do zniszczenia całych miast, co uzasadniano koniecznością zniszczenia morale ludności cywilnej. W ramach tych bombardowań zginęło 600 tysięcy osób, ludności cywilnej, zniszczono 3,5 miliona mieszkań, a wiele miast, takich jak Hamburg czy Drezno, zostało obróconych w ruinę. Sebald zwraca uwagę, że jest to wielki, nieopisany temat literatury niemieckiej. Poza zupełnie pojedynczymi autorami, Niemcy właściwie na ten temat milczą. Czy to z tego powodu, że uważano, iż niewłaściwe jest opisywanie własnego cierpienia wobec mnogości cierpień, którego byli sprawcami w innych krajach? Czy może raczej, i tak wydaje się sądzić Zebald, z takiego pędu do zapominania, ze zdolności do zakrywania oczu, z tego powodu, że duma z szybkiej odbudowy i powojennego cudu gospodarczego przykryła pytania o przeszłość? W tych wykładach rzuciły mi się w oczy dwa wątki, pokazujące też swego rodzaju sebaldowską wizję historii. Po pierwsze, wykłady Zebalda można zestawić z nowoczesnością i zagładą Zygmunta Baumana. Podobnie jak polski socjolog, niemiecki pisarz pokazuje swoisty splot racjonalizmu i irracjonalizmu. Chodzi o racjonalizm maksymalnego wykorzystania istniejących środków, dla irracjonalnego celu, jakim jest ten proces zabijania, w które włączone są te środki. Przerażająco i kuriozalnie zarazem brzmi przywołana przez Zebalda wypowiedź jednego z dowódców, którzy odpowiadali za te bombardowania po stronie Wielkiej Brytanii. Na pytanie zadane już po wojnie, a dotyczące pewnej konkretnej operacji z 1945 roku, gdy można było wywiesić białą flagę na kościele i być może to powstrzymałoby zniszczenie zabytkowej katedry. Dowódca brygady odpowiada muszę zwrócić uwagę, że znajdujące się na pokładzie bomby stanowiły bądź co bądź cenny towar. Praktycznie nie można było ich zrzucić gdzieś na góry albo na szczere pole, skoro zostały wyprodukowane znacznym nakładem sił krajowych. Krótko mówiąc, żeby bomby się nie zmarnowały, trzeba było zniszczyć zabytkowe miasto. Jak komentuje Zebald, ta wypowiedź ujawnia notoryczny, irracjonalny wierzchołek wszelkiej racjonalnej argumentacji. Proza Zebalda jest pełna takich obrazów ludzkiego szaleństwa, sprzegniętego z najbardziej pomysłową i przemyślaną, ugruntowaną racjonalnością. Po drugie, Zebald wskazuje tu na jednego z patronów swojej wizji historii, Waltera Benjamina. Wszelki postęp jest dla niego jednocześnie źródłem niezliczonych cierpień. W zakończeniu swoich wykładów Zebald przywołuje fragment słynnego eseju Benjamina o pojęciu historii. Anioł historii widzi jedną wielką katastrofę, która nieustannie piętrzy gruzy i ciska mu je pod nogi. Chciałby może się zatrzymać, pobudzić umarłych i złączyć to, co rozbite. Lecz od raju wieje wicher, który zaplątał mu się w skrzydła i jest tak potężny, że anioł nie może już ich złożyć. Wicher ten gna go niepowstrzymanie w przyszłość, do której zwrócony jest plecami, podczas gdy przed nim po samo niebo rosną zwaliska gruzów. To, co my nazywamy postępem, to ten właśnie wicher. Zebald spogląda na dzieje jak na naturalną historię zniszczenia. Jednocześnie ja najbardziej chyba lubię w jego prozie marginalia tego opisu dziejów jako katastrofy. Lubię jego ironię i dyskretny humor, obecny choćby w opisie gigantycznego kredensu, którego pisze Zebald. Brzydotę w przybliżeniu oddać mogło tylko wyrażenie styl staroniemiecki. Lubię niektórych bohaterów, ludzi, których charakteryzuje skromność, powściągliwość i poczucie, że wszystko w świecie jest ciekawe, że wszystko zasługuje na dociekliwe zbadanie. Takich choćby jak Michael z Pierścieni Saturna, człowiek charakteryzujący się Niemal ekscentrycznym brakiem potrzeb, który znalazł szczęście w jakimś dziś już wprost niewyobrażalnym rodzaju skromności. Albo jak wspaniały nauczyciel Paul Bereiter z książki Wyjechali, który z niesłychanym entuzjazmem uczył dzieci wszystkiego poza religią, od nauk przyrodniczych po język francuski. Lubię i podziwiam też ten elegancki dystans, który zachowuje pisarz w swojej prozie. Zewalt zajmuje się opisem nieszczęścia, ale jak zauważa w jednym z esejów, literacki opis nieszczęścia zawiera w sobie możliwość jego przezwyciężenia i dodaje podnoszącą na duchu anegdotę o nauczycielu z żydowskiej szkoły. Gdy ten dostrzegł w hederze zapłakanego chłopca, powiedział mu tak – patrz w książkę – to zagląda do książki, nie płacze. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu do końca. Więcej o WG Zebaldzie przeczytacie w najnowszym numerze znaku, a więc tym z grudnia 2021 roku. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.pl